0: 啊，我们今天呢、啊，接着昨天没有讲完的部分。昨天我们讲到啊，华严这个实现实践学，华严思想的部分，它有个特色啊，就是有个现象论。这个现象论啊，是佛法讲修行中的一大特色。这个现象掌握不好啊，那容易啊，就走入偏差的地方。第一个偏差，那就是外道啊，你会去学一些啊，特异功能。这些现象，我们接受，我们也承认有特异功能，那就是传统所讲的神通变化。这些神通变化没有什么稀奇，只要你肯练习就可以、哦，不难的、啊。你跑一百米要多久？多久啊？不知道。我跑两分钟一定跑得到，这不稀奇嘛，对不对？他十秒钟跑得到，这个就神通了，对不对？那你像我两分钟跑到的哈、哦。要训练到十秒钟跑到，那你要下多少功夫？我看你每天早上啊，四点半起床啊，就不是在这里打禅坐了，啊，你就要两、啊、腿呀绑着铁沙袋，哦，那从一楼啊啊跑到二十二楼顶，然后啊再从二十二楼顶再跑下来。然后每天的时间呢、啊，就以这个为标准，每天说十秒钟就好，可以吧？哦，每天说十秒钟，那你就冲上去再冲下来。我相信啊，三年以后啊，你就可以像火箭一样，从一楼跑到二十二楼哦。你想想看，每天说十秒钟哦，三年以后你会说掉多少啦？我相信你跑起来啊、哦，会比冲天炮还快。这种特异功能啊，你可以训练得到，但是啊，对你断烦恼了生死啊没帮助。可是这种现象，我们必须承认它的存在。这个我们叫做外道法，哦，穿墙透壁，腾云驾雾。这个不难，但不是我们要修的，这是第一个。第二个偏差的现象，就是叫做佛理佛气。佛理佛气你知道吗？一见到人就阿弥陀佛，那我你怎么啦？现在现在，那个、哦、叫做佛理佛气人家一讲什么啊？那个要背英国，啊，那个要下地狱，这种假象啊，也是啊，人为刻意塑造出来，他会让人家觉得啊，这种宗教啊，真是莫名其妙，啊，这个也不是佛教，啊，更不是佛教啊要给你的，所以你进入佛门。你就不要那么多的叮叮当当，叮叮当当，懂不要那么多多的的框框架架。你有了那么多的框框架架，你在生活中啊，我可以跟你保证，保证你跟人处不来，人际关系啊会非常的恶劣。首先是你跟自己过不去。其次啊，你会跟家人过不去；再来啊，你会让你的亲戚朋友啊看到一个怪物。啊，那个怪物不是别人，就是你。这个也是一种啊不正确的现象。这两个现象啊，是目前社会上普遍存在的状况。这种状况啊的存在，在佛教里头。存在着这种现象，越普遍的时候，我们的社会就越乱，越乱。好，为什么乱啊？你看不出来，这里面有互互为因果的关系，它是互为因果的。那另外还有一种啊，那就不只是乱而已，那叫做大乱，那不是。外道的境界，而、哦、是一种邪魔的境界。嗯，什么境界呢？那你常常会看到，会看到，啊，会梦到，哦，看到什么？大概你知道啊，哦，我是不知道，哦、我是从来不会看那些的，哦，那叫做人鬼不分，人鬼不分的。只要做个失事啊，他马上啊，叫鬼会来找他，啊，去叫他帮人家助念呢，马上就可以刷掉，啊，或者啊，人家要出殡，出殡的灵车被他看到，那晚上就一大堆状况。这种人呢、啊，他是刚刚从鬼道啊来到人间，所以在他的生命系统里啊，人跟鬼啊，他是分不清楚的，啊。所以他经常跟鬼道打交道，你们有没有这些人呢？啊，这种人哈、哦，不要人家讲，你只有一直拜佛，只有一直拜佛，忏悔，忏悔，因为往昔所造的恶业太重，才刚刚从啊鬼门关走到人间来啊，所以这种人呢、啊。我我不是诅咒你们啊！你们也没有跟我说你是人鬼不分的人哈、哦。这种人，你只有一直拜佛、拜忏、拜佛拜忏，你这辈子什么都不要做，啊、哦，真的什么都不要做，你就好好拜佛拜忏，下辈子哈、哦，你才能够脱离纯轨道，啊、哦，那么拜佛拜忏的功德、啊，要回向你做什么？你知道吗？你你你要没有搞清楚的话，那你就是佛里佛气的那种人，嗯，师父骗你去拜佛拜忏，你就真的去拜佛拜忏，要搞清楚啊！是因为我们的生命中有那个不良的因素，它在你现在的这个时空当中啊，一直在起作用。那我们拜佛拜忏的这个功德啊。就是要转移这个生命结构，使它的这个结作用啊消失掉。哦，并不是要消灭它，它不一定不好哦。你不要认为它一定不好，因为即使是鬼来找你啊，鬼就鬼嘛，鬼也是一个生命啊，它也是一个存在啊，只是它现在来找你啊，对你的生命品质提升呐、啊、有障碍。对你的生活啊有干扰，那我们不是怕他，我们希望你现在不要来，因为我哈，是心灯高高，你知道吗？我现在福报不足啊，一生啊湿淋淋的，你再来找我是你倒霉哦，因为我没有福报给你啊，你让我好好修，修到啊我有福报的时候，你再来。那你来的时候啊，那我做功课福报就可以给你。现在啊，就算要给你也没用，你没东西给嘛。所以我们跟各位讲，你要累积你的福德。假如我相信在座各位啊，不会有啦。假如你有朋友或者同修亲戚们，经常啊去要跪刷掉哈。睡觉被鬼压着翻不要翻身翻不动的等等啊，那你就劝他多拜佛就好了，没有为什么。假如要讲为什么，等我喉咙好一点，<笑>你再来找我，我再跟你讲清楚。嗯，现在我也是业障重啊，病鬼病鬼早上生来、啊你要弄清楚，这个叫现象。宗教界里头啊，都有送现象论，但是就讲不清楚。这个呃情况啊，很多人有，很多人有。我们道场里头啊，这种人不多，因为我们道场哦，阳刚之气很旺盛，很旺盛的、啊。那种人要进到这个道场来哈、哦。那个鬼本身就会不安，所以呢，那个人就在这里待不住，哦，还待得住的哈、哦，是他有绝对的善根跟因缘才会，要不然他绝对待不住，啊、哦，我们这里看到很多这种状况，来到这里啊、哦，就像见到鬼，不是、啊，他就已经被鬼缠住了，他要进到这里来啊，那个鬼就怕了，就会跑了，你不用担心。我们要跟各位讲的是第四种状况，也就是我们经过修行实践以后啊，你会入定，你要记得这一点，会入定。这个地方有没有改啊？入定啊，入定以后啊，你才有定中的境界。那么我们在讲座里啊，常常跟各位谈到象限转移。生命的象限要从我们这个象限转移到另外一个象限，怎么转移呢？转移的方法有很多。那我告诉各位，最直接了当、最明确的方法就是入定。用入定这个方法，那要入定啊，它有几个条件。第一个要能够止住妄想，哦。第二个、啊、要自心一处，那你妄想有多少？这我们都讲过了，我不跟你讲了。第二个要自心一处，那么要止住妄想，要自心一处，它有一个前提，那个前提就是人格啊要健全，人格性要健全。那个人格性有五大条件哈、哦，我们这里都不讲了。那个五大条件不具足的话。你要止住妄想不可能，你要自心一处也不可能，你知道吗？绝不可能。所以，假如你要讲的话，就这么三个条件：一个是前提性人格性要健全，健全以后啊，难免你会打妄想，因为我们都是凡夫啊、哦。那么，这妄想完全止住四大类。好了，然后再开始训练自心一处。你可以长话头，提一情；你可以数息法，你可以念佛，可以持咒，都可以。自心一处以后，就入定了。那当然，我讲很快，喉咙痛也可以讲。那问题是啊，这个过程啊。你大概要三年的时间，也就是人格很健全的人，要三年的时间可以完成。这个入定以后啊，你的生命境界啊就会现前。那前面我跟各位讲过，师傅真的要指导你的，是在你这个境界现前以后啊。嗯。要指导你怎么样确定它是对的，不但要对，自己要检验。这个前面有跟各位讲了，检验以后验证，验证以后那就对了，对了不是就好了，对了再一次，再提疑情，再求证。求证以后啊，再验证；验证以后啊，再超越。在我们修行人来讲啊，这个叫做无尽的超越。也就是因为有无尽的超越，所以我们才谈到成就、成功、成就、成就以后要成熟，成熟以后才成佛。你只要不方便讲成佛啊。讲成道也不要紧，啊，那个才是真正有所成。<咳>一般呢、啊，我们讲有些消息，修行啊，尤其禅修啊，还有点消息，是指啊你成就了，<咳>成就啊还要再成就，当你从第一次成就进入第二次。第一阶的成就进入第二阶成就的时候，那我们叫第一次成熟。成就再成就，成就再成就，就成熟、成熟、成熟，一直成熟，这个叫一再的超越，无尽的超越。所以修行有成就，没什么了不起。那我们都已经有过很多次的这种历练。那我们要跟各位讲，在这个架构中啊，它有很多境界会出现，所以你要跟我讲啊，有一种状况，我都说你的境界对，哦，因为你是妄想境界，当然对，妄、哦、打妄想有什么不对？因为你是凡夫，你会问我说：“师傅，我这样对不对？”啊、哦，对。因为你的我是指凡夫，你假如说，我这样算不算止住妄想？这样是不是自心一处以后所显现的生命境界？哦，那就是考验师傅啦。你要问师傅对不对？师傅当然对啊，尤其那一来就先包个红包。师父对不对？师、嗯、父看到红包，当然对啊。不要那么笼统，一定要讲清楚我前面修行的状况，我遇到什么？因为啊，要自心一处的人啊，他会有几个状况。第一个，身体啊，会起变化。色身会有变化，第二个心理会有变化，身心的变化都过了，稳定了，心灵啊，心灵啊，它才真的起变化，那个才叫生命境界，我们叫做生命观境。那要探讨的是到这个地方来，那我告诉各位，练气功、打拳，色身会有变化。心里会很舒服，哦，这个叫助功德啊，会有心灵上会不会有境界突破呢？也有，也有可能，但是啊，大概啊，都是自己摸索的。我可以跟你肯定，没有人会指导你，因为走上心灵工程、生命改造的这个阶段，身心的部分很好知道。比起心理状况来讲啊，身体的变化很具体；比起心灵状况来讲，心理的变化也很具体。但是啊，心灵境界没得比较，没得比较，所以你根本感受不到。唯一的，就是你自己要能够啊，真正的大试一番。能够超越你的巅峰，叫做超越巅峰啊！你才有可能啊，去体验到那个部分。而这个部分谁可以感受到呢？我跟各位讲，嗯、运动家、推销员、运动员、推销员、艺术家，他们可以做到
1: ，因为啊
0: ，他在这个超越的过程当中，他可以进入无我。打拳、练气功、瑜伽也可以。问题是，你有没有人知道？没有人知道啊，那你就要有上根气质，自己呀、啊、去做巅峰的超越，超越自己还要再超越，那就一定进入我的境界嘛，对不对？想想看。修行啊，不难，不难，啊、哦，因为我已经讲得很清楚了，对不对？有什么难呢？因为他难的，他难的，不是你听的，难的是要你去做，叫你做好。食物很痛哎！我食物不痛啊，为什这里很痛哎？搞了老半天了、啊，可以不痛了，不痛了会痒哎！做的时候一直痒哎、啊，怎么啦？你要做了才知道啊！啊，你不做之前呐、啊、都没用，每个人都有雄心壮志，做、啊、下去顶多一个钟头啊，我一定能克服，十分钟都咬咬舌啊！然后这里面就一直想了、啊，想什么？啊，有什么理由我可以下坐？不然实在太痛了。然后从大概啊第十一分钟开始到六十分了、啊，通通在想我要找什么机会溜出去。嗯、不要笑、哦、啊！那么巧，刚好说到你啊，我告诉你，百分之九十以上的人打坐都遇到这种状况。所以我真的跟各位讲，做到才算，知道不算。你要真的能够入定才有定中的境界，那个时候才是还原刑法中的现象论那个部分呢、啊？我们只能告诉你，当大家都入入定以后，我们在定中再讲，好不好？<笑>你要进不去啊，那你永远在门外。只有入到定中以后，我们才有可能讨论定中的境界。要不要试试看？这是很美的、啊、每次在进行刑法的时候，我们都这样期望，都这样期望，哪天啊？我们可以啊，好好的在那个象限里头来畅所欲言。真的跟各位讲，在那个象限里面，不用讲，你入定放光啊，光中无所不谈。他所谈的不是语言文字，是一种啊生命的交融。可以说是一种喜悦，跟喜悦的交融，就好像这两盏灯打出来，那光光相似，你分不出啊，这是哪一盏灯的光，那才是真正的生命。今天我们所看到的生命，干戈难入。我遇到你，首先就竖一道墙。你叫什么名字？我叫什么名字？你问我的名字要做什么？我告诉你啊，推销员不要来，对不对？卖保险不要来，哎，炒股票不要来，拒绝来借钱，对不对？为什么？人跟人之间呢、啊，他有种种的反理，这是化身的世界，叫做无着无事。当你入定以后，你到那个世界去，那个世界里头的。清净，无为，这当中没有障碍，没有烦恼，没有恐惧，没有无奈，没有这些东西。它唯一的会有的就是自在、无碍、圆融。你看，这种世界多美啊！什么叫极乐世界啊？跟这个怎么比呀、啊？还有想要吃饭的，想吃它，它就来；吃完它就跑。嗯很多人在做这种注解啊，你去看看嘛。你去吃餐厅，点套餐，你看你点哪一套啊？你时间到他就送来，吃完他就收走，那不是节约时间吗？讲到那里哈、哦，实在啊，叫做精更小，把那么殊胜的境界啊，解释成啊，餐厅的免费服务啊。这个就不对啦，不对啦，所以这个现象论啊，你要记得，只有在定中，他才讨论讨论，而华严的思想里，华严的刑法里，在我们的华严学当中啊，他所讨论的是这个部分。各位，告诉你哦。到目前为止啊，这块领域啊，没有人。像我讲的这么清楚，这是因为刚才不小心咳嗽咳出来的。好的东西啊，有时候往往是不小心呐，哦，不是爱讲啊，只是因为平常太爱讲了、啊。不过平常就讲不到这里啊，这个因缘具足啊，才能讲得到。第四个。我们要讲的是实践论，也就是说，我们都讲修行嘛，行啊就是力行，就是实践。我为什么用实践呢？本来要讲力行啊，但力行好像发音不太好发，那所以我就说用实践，最少有一件时间大学实践大学嘛，吼，念起来音啊好像比较好听啊，所以我就用实践学实践论。它主要是来区别哲学的，跟哲学啊做个区别，因为大家都讲华严哲学、佛教哲学，我们要告诉各位，哲学是叫你知道，叫你认识，实践学是要你实践，要你兑现，这是有很大的差别。假如今天我们不把这个东西弄出来啊，那我们会被西方的学者啊。来误导我们，这一百多年来啊，西方的学者啊，已经彻底的误导了日本人。所以日本人呐、啊，在佛教哲学上的研究啊，可以说是天下第一。日本没有修行人，你放心啊。日本什么僧王啊，跟你讲啊，还有母录用啊，没录用啊。他了不起的是写几篇文章啊，他在修行上绝对没办法。我跟你讲
1: ，这是
0: 一个啊，很给人家没面子的话。我在这种公开场合这样讲啊，他们不气死啊才怪，对不对？但是呢，我不是要惹他生气，我只是告诉你，你必须看清楚，因为这两百年来啊，西方的文明很兴盛，都用他的立场在研究你的东西，而、啊、佛教就这样被研究掉了。佛教自己的东西呢，你没有把它凸显出来。今天，我们站在一个学者的立场，一个行者的立场，一个行者兼有学者身份的人来讲，那必须把这个区别弄清楚。我知道你在讲哲学是讲什么，但是你讲的哲学不涵盖我们的实践学，我们的实践学在讲什么，请你弄清楚。当你没有弄清楚之前，不要等号画下去。这里面有很大的差别。我们要告诉各位的是：哲学给你知道，哲学给你认识，只是这样而已。实践学要你实践，实践学要你兑现，兑现生命这个东西，它是完全不同的。但很遗憾的，我们失落了。所以我们告诉各位。从今天开始，你已经听到了。过去两百年来，人类文明啊，在这个世间啊，产生了天翻地覆的变化。很遗憾，我们佛教徒全部缺席，没有一关，没有一个地方参与到，没有一点点的地方参与到，唯一参与到的地方啊。是我到佛光山去看的一幅画，那幅画所画的世界呀、啊，也不存在。他是话说啊，南京大屠杀的时候啊，那些尸体呀、啊，人山堆的啊，成山一样。那些日本军官呐、啊，把人头砍下来，把妇女的乳头割下来。堆积成山，叫做乳肿。那个时候啊，有几个和尚在那里啊，超度、念佛。告诉你啊，屠杀南京多少万人，把人的乳头割下来可以堆成山丘。这个世界存在过，但是和尚并没有出现过。因为那个时候啊，糟啊，逃的就逃了，没逃的也被啃掉了，你怎么出现呢、啊？所以我们告诉各位，这两百年来，整个人类文明啊，天翻地覆啊，佛教徒都没有出现。我们要告诉各位是，是从今天开始，我们已经来到，从此以后，我们绝不缺席。各位，你有听到吗？我们不缺席啊，不是叫你啊，也去啃人头、割乳头，你搞清楚。我们要捍卫这个世界，在这个世界继续往前进的时候，佛教的智慧要注入，要注入佛陀的智慧。在整个人类文明往前进的同时啊，那我们必须参与，不要再让它发生这种天灾式的人祸。所以说，我们不再缺席，就是我们要把它实践出来，就在这个地方，这个实践的过程啊，我简单的做了一个尝试。来给大家看。从凡夫来看、啊，我们叫做知识心行啊，这个实践的途径啊。你现在呢，都在这个地方，但是呢，我们要求你啊，在这个领域里要有健全的人格性，具足的健全的人格性啊，你才能够产生出离心。这个时候才要出离心行，要出离心，要出离行，这个时候要开始禅修。禅修以后啊，你就进入啊菩提心行，人生的觉悟。这个时候的心行啊，就叫做摸索。摸索到一定的程度，那你会有菩萨心行。菩萨心行开始啊，那你就证得空性，证得空性以后啊，你才能发起普贤心行，这个时候才能有妙用。这是五个阶段，很难得啊，啊、哦，难得的就我把它写出来了，啊、哦。因为我发现呐、啊，这个过程啊，由小向大，由浅向深，由可知到不可知，由可思议到不可思议，由不解脱到解脱，这一条路很清楚、很明白，那就是《能严经》上面讲的，《圆觉经》上面讲的，明明白白一条路，你不走。哎、啊，地狱无门你偏闯，啊，这好好清楚一条路啊！这条路走起来哈、哦，我跟各位讲，酸甜苦辣五味杂陈啊、哦。总而言之啊，人生的味道啊是鲜美的、嗯，酸甜苦辣都有啊。那你要是走啊？平凡人生的一条路啊，那只有一个味道，就是无味，索然无味。嗯、平凡人生为什么会平索然无味呢、嗯？我想各位啊，大福德、大富贵，你大概都知道，你大概啊，什么都有，什么都有的人呢、哦。很多人都去自杀，为什么？因为人生乏味，没味道啊，没味道活着干嘛？对不对？啊，没没味道，没味道，到最后就自杀嘛。因为无味。为什么？多少有钱人，我不是说你们有钱错了哈、哦，他什么都有了以后。他的各种刺激啊都够了，当所有的刺激都够了以后，他没东西要刺激啊，那不是无味吗？对不对？想想看，修行一条路不一样，为什么、啊、这两者有这么大的差别？那我们呢、啊，叫做验证，怎么来验证啊？实践的过程啊，真的是啊，酸甜苦辣，各种味道都有。它只有一个味道没有，无味，没有无味。<咳>平凡的人生啊，就不是平凡的人生啊。虚幻的人生啊，它是无味的。<咳>你在追求种种刺激，刺激之后，它就索然无味。现在你看。我把它区分这两个，嗯，这在讲习中啊，尤其禅修里头，我们都跟各位讲得很清楚。虚幻人生啊，跟真实人生，这两个人生啊，我都跟你列出来，这是天经地义的定义，你不用担心，绝对没错。嗯、虚幻人生有三大要素，真实人生也有三大要素。虚幻人生的第一个要素啊。就是记忆，凡是记忆的都叫知识，都叫知识。知识很准确，一斤等于十六两。哦，生命的东西哦，一斤不一定是六两。我到大陆去啊，就被骗了。那一斤呢，它是十两。一公斤呢、啊，它二十两，我们一公斤呢、啊、是二十六两，你也分开啊，所以你买东西怎么觉得特别轻啊？<咳>他们也没骗我们<咳>，因为他们的制度是这样，一斤十六两也好，一斤十两也好。都是啊，知识、生命啊，告诉我们：一斤等于不知道几两，这个就是生命呵呵啊。它可以等于十两，也可以等于十六两。你高兴也可以等于四两，你自己定啊。当你有那个权利，当秦始皇的时候，你把它下命令就对对了。当你没有那个福报啊，那你就听人家的嘛。那么在台湾就十六两，在大陆就十两，那就这么简单呢、啊。就这么简单，没有别的、啊。问题在于你的知识、你的记忆、啊，你很难去适应这种变化，很难。这个就是你痛苦的所在。那你为了要适应下去？你的记忆要做什么？就看你聪明不聪明了、啊。聪明怎么算呢？你去注意看看，要记得快，记要很快。这个什么颜色？黄色，一遍记起来。再问你什么颜色？黄色，好聪明哦！教了十遍了，还是搞不清楚啊、哦？那你啊、哦，就啊，完了，生到一个笨儿子。对不对？因为你教他的时候要记得快，为了要奖励他要记得快，那你就有种种的奖励。怎么奖励啊？哇，你好聪明哦，你好乖哦，糖果给你。当他反应错误、很笨的时候，很笨，丢到一边去，糖果不给你。你的脸色，你的奖品，使这个生命啊，他朝向记忆的路上走。今天我们做爸爸的，做子女的，好好想想。假如你是这样教育你的子女啊，回去最好好好忏悔。你叫他好好的记忆以后啊，那你还要再看。你现在会说，现在小孩子好厉害。我都不知道，他都知道，嗯，然后你就归结，哦，电视教的，电视教了很多、啊，电视怎么教的？电视教两个，第一个给他记忆，第二个教他推理。我们在教的，整个学校都教你怎么推理，怎么推理呀、啊？你要知道。推理是虚幻生命的动力，越会推理啊，你就反应越快，预测越准确，这个人是 I Q 越高，对不对？好了，大家都追求 I Q， 你就往那个地方一直前进，要做什么？达到目标。什么目标啊？不外名利位，对不对？名利权位嘛，能够达到的有福报，不能达到的没福报，这很简单的、啊，那就结束了，就结束了。达到以后又怎么样？还还是一样，无尽的超越，弄到最后呢？九色财气，弄到最后呢，就是五光十色，有没有？为什么？你目的目的就是为这些嘛。当这些声光色影一再满足你的需要以后，他要怎么办？他没得变化了，没得变化了。你就索然无味，那你就会说：人生走一遭，于愿足矣，死而无憾。嘣，跳下去了<咳>。有些人是被逼的，走投无路去自杀的，这种人其实有救。走投无路的人有救，这种索然无味的人无救。你注意啊、哦，走投无路的人呢、啊，我们要用生命教育的五大一体去救他啊；哦、所然无味的人呐、啊，你要生命教育的五大诱因去救他，都可以啊、哦。怎么样运用？那我们在生命教育上再讲。咳咳那你再回过头来看看，真实人生你要怎么验证啊？他不以记忆，他以信心做基础。有了信心的人呐、啊，他人生有定位。这个你现在开始，我一面讲，你可以开始一面反省。有信心的人呐、啊。他没有恐惧，有信心的人呐、啊，他不嫉妒；有信心的人呐、啊，他不会怀疑；有信心的人呐、啊，人格很健全。你慢慢的去留意，你可以反省自己，你不要检讨别人。我们不希望你检讨别人。你修行是看自己，不是看别人。我们看看自己，你人生的信心具足吗？你做事情有信心吗？或者凡事要问人家，问和尚、问老师、问先生、问太太，都是没信心的，都没信心。你自己到底知不知道？你到底该做什么？你留意啊，有些地方是需要，那是人际关系啊，人际关系啊，尊重对方。那我有意见，对方也有意见，那我的意见就不见，我以对方的意见为意见，这个叫接纳。现在的时代是不能接纳的时代，所以冲突很多，但是你会发现。不能接纳别人意见的人，是自己没有信心的人。这两个不矛盾呢、哦。一个人生有信心的人，他绝对能接纳别人的意见。你慢慢的去体会，因为这是你感受的问题，不是语言讲的。语言一讲就矛盾了。一个具足信心的人，他要做什么，他也清楚。因为他很清楚，他可以征询你的意见。你有意见 ，OK， 以你的意见为主。自己可以不要有意见，这个是真有信心。一个老是要跟人家争执意见的人，没有信心。看起来好像有，对不对？其实他是疑在起作用。你要留意到这一点啊。所以，一个人生有信心的人。他的人生会定位。一个小孩子想结婚，你就问他一句很简单的事：结婚以后你要怎么过日子？这很简单的一句话。他结婚以后，那我还要继续上班，那你就考虑对方，他的对方能不能接受你继续上班？只要不行，你的婚姻一定有问题。这答案很简单。你结婚以后就要好好的理家，那你要看对方，他要不要你好好理家，只要要，你一定幸福。那很简单的事嘛。这个人只要没有信心，不知道啊，跟人家供啊。所以你看，结了就婚了嘛，所以叫结婚嘛。都是这些人啊，人生没信心，啊，不结不婚，结了就婚。有信心的人就不一样，他就会觉得说结婚只是生活的一种转变，啊，我已经准备好了，啊，前面也看清楚了，大家都弄好了，那结婚一定幸福的。问题是这一群人不知道为什么结婚，啊，反正啊，婚纱摄影说我们结婚那有优待啊，就去结了，啊，优待完毕就离了，那这莫名其妙的时代呀。信心呐、啊，跟人生的定位很重要，尤其要修行的人，那定位更重要。因为你定位，所以你会发现，往后我愿意去尝试，尝试很多别人所经历不到的。想要打坐，我就一定要打坐，哎，我就坐坐一个钟头，不知道啊。第一次做下去只能做五分钟啊,啊！结果硬是熬到一个钟头下来了，哦，我不知道，打坐原来是这样，嗯。结果时间到了，又搞了一个钟头才下来，因为、啊、两腿已经僵化了，想要动啊，两只手也不能动。搞了老半天了、啊，终于手指头能动了，终于这里能动，这个动的话，两脚不能动。你搭出来啊，好像啊，冰冷冻库里头的那个死死鸭、死鸡的脚一样，慢慢拉，那啊拉好以后走起路来，你看看变成那个。你要知道，那么一次经验、啊，是多么不一样。那你？就是要找苦吃，就苦嘛，酸甜苦辣当中的苦啊，你看，苦完以后你会觉得很热，至少你可以吹牛嘛你。像我第一次打坐，那初一的时候，家里有个大饭桌，二十几个人吃的，因为床上有人睡啊，我在那边不能打坐啊，那饭桌上最好，我就坐在中间，因为我怕打瞌睡掉下去、啊那个大桌子、啊、倒下去不要紧啊，<咳>就做做多少，我说就一,一算到一千，很快嘛，啊、嗯，那我就算到五千，一、二、三、四、五、六、七，算到五千，啊，很高兴了、啊，很高兴，该下来了。下来的时候你就会发觉怎么下来啊？哎，我要下来，你不会下来啊？哦，那才知道一算到五千还没那么容易，因为这里面发生几种情况。两千两百五十六，两千，我刚才算到哪里啊？两千两百五十，好像两千三百，好像两千四百，啊，你你从中间算你不觉得啊？你一直算那个数字变很大的时候啊，你不知道算到哪里去了、啊，真的掉入泥沼里头。那么为了使它也顺利的算过去啊，你老是他们算到最后啊，奇怪，算好久了，怎么变成一百五十几？<笑>因为两千五百六十一、两千五百六十二要这样算，啊，算到最后你变成这一手一二三四五，这边都已经忘掉了。这就打坐的经验啊，所以你会发现我们的妄想心是怎么起作用的。我告诉你啊，我从初一开始训练，啊，现在你几岁我不知道，你现在就开始吧。所以修行啊，是要你自己去经历，主动你要记得，主动去尝试这些酸甜苦辣，他们都会回味无穷，回味无穷。但是啊，你只要被动去经验这些酸甜苦辣，那叫业障，叫业障。麻辣火锅知道吗？哎，我们去吃麻辣火锅好不好？去吃完回来哦，一定会一直讲。假如今天人家请客，突然间拿一个麻辣火锅，把你吓一跳，那你那个麻辣火锅永远不会再尝试。一个是你主动，一个是你被动，同一个境界，主动来的。你叫做经验训练，在修行。你要是被动碰到的，那叫业力嘛，叫灾难嘛，是不是这样？想想看，修行就告诉我们，人生的旅途啊，你主动去经历各种挫折，主动，你的人生啊就会很美。我们不是啊。怕苦，也不是诅咒人间是苦，我们主动去经历它，然后你就会知道怎么样改善人间苦的这个部分。不是苦啦，人生怎么会苦呢？我们学华严的人啊告诉你啊，你没有悲观的权利，你没有抱怨的权利。你要知道，人生是灿烂的，是芬芳的，他怎么会苦呢？他要你去经历他
1: 。经历以
0: 后啊，你的智慧就会成长。经历的东西，你会说啊，这明明是苦，是没错，怎么会说不苦呢？那个叫移情，你就带着移情走，移情。是你真实生命成长的动力。推理呀，推理呀、啊啊，它是、啊、虚幻生命成长的动力。通过推理，你一定会找寻目标。透过移情没有目标，移情啊。被你兑现的时候啊，那是智慧的开启，那是人生的觉悟。你你慢慢去体会这个部分。所以带着移情走的人，他的生命很美，他的人生很丰富。啊，带着推理走一招的人，他的生命活力不够，生命感不足。所以我们通常会讲，理性的人比较冷漠，有没有感觉？为什么冷漠？因为缺少生命的活力，不够活，不够热情。也不是说感性的人就怎么样，不是，因为带着移情的人，他活泼，他幽默，慢慢的。去体会，你用虚幻的人生跟真实的人生来验证你的现象是对或不对。用虚幻人生跟真实人生可以验证你所呈现的境界，来证明你的实践是对或不对。那个本体呀、啊，你就很好掌握了。<咳>简单的、啊，我就把这个实践学的大概、啊、跟各位介绍到这里。<咳>那个下面啊，我们要跟各位讲的就还原刑法，刑法、啊、按照禅净律密跟经教，那么他们有什么不同？那我要告诉各位，还原思想的实践学啊。是我们新古典华原思想的特色，那么华原刑法更是人类文明的一大特色啊！其中的精彩如何啊？请待下回分解。